0: 拿着钱回到郑州以后，他越想越气，觉得自己亏了。按照他的思维，自己冒着巨大危险和良心的谴责杀了三弟骗保，杀人所得和自己公司变卖的三百万都给了妻子。妻子和岳父正是利用他的钱做了第一桶金，才有今天的辉煌，有着上千万的身价。按照田明成的逻辑，妻子和岳父的事业理应是他的这上千万。也应该是他的，自己仅仅拿到三百万，岂不是太亏了？况且他现在是黑户，一旦被发现，说不定性命难保。更重要的是，田明成打听到妻子已经有了相好，马上就要结婚，嫉妒之心让田明成恨的是咬牙切齿。我不好，你们也别想好。于是，田明成下定决心，过一天算一天。妻子能够过得这么快乐，我也一样可以。两千零七年，他拿到三百万之后，不到两年就挥霍一空，平均每年花费一百五十万之巨，每个月就花掉十万，平均每天差不多花五千。此时的他狂嫖烂赌，堪称骄奢音。逸到极点。钱花光以后，田明成就肆无忌惮的向妻子伸手要钱，不然我就去自首，大家一起玩。到时候看你那个野男人还要不要你。二零零九年到二零一一年，天明成多次恐吓薛丽萍，从她手中陆续要走了几百万。薛丽萍的事业本来就是刚起步，哪里经得住这种釜底抽薪？至此，薛丽萍将几家美容院的流动资金几乎抽空，剩余的钱还不够发员工工资，实在没钱可用。美容店步履维艰，田明成又经常逼着要钱，还要瞒着情人唐凯。薛丽萍心力交瘁，经常到父母家痛哭。见女儿如此可怜，薛父也气愤的整夜无法入眠。有什么办法呢？老头子只得从自己企业中拿出钱交给女儿，试图让女婿不要再来纠缠。没想到田明成却变本加厉。到了二零一一年，薛丽萍已经再也拿不出钱来，美容院已经接近倒闭，而父亲的企业因多次抽调大笔现金，运转困难，心里接近崩溃的薛丽萍知道已经无法继续下去，只得同田明成摊牌。他将田明成约到一个僻静的茶楼，讲明自己美容院盈利不多，而父亲虽企业最近流动资金困难，已经没钱可以给他。薛丽萍祈求丈夫放过自己，让自己重新生活。我们好歹做过夫妻，你就放过我吧。对于妻子的祈求，田明成却强硬地表示：“不要钱也可以。”现在我的人生失去方向，我决定还是要回来跟你和女儿团聚。薛丽萍知道这是要挟他，顿时觉得两眼发黑，差点晕了过去。这边田明成不依不饶，坚持着来到妻子住处继续大闹。此时。唐凯正好将薛丽萍女儿送回来，因唐凯对小女孩很好，孩子和他非常亲密，几乎将他当作爸爸。这时，田明成清楚地听到唐凯和女儿亲热的交谈声音，更感到愤怒：这个野男人竟敢取代我的位置，将我的女儿变成他的女儿。田明成决定干脆吓走这个野男人，只要说出部分事实真相，唐凯一定会被吓跑。于是他趁机拿过薛丽萍的手机，偷偷的记下了唐凯的电话号码。田明成恐吓薛丽萍，让他选择给钱或者允许他回去住，不然就打电话告诉唐凯，拆穿薛丽萍的谎言，让唐凯远离他。薛丽萍不愿失去唐凯，却实在拿不出大笔的现金。田明成却以为薛丽萍装蒜，第二天他就拨通唐凯电话，说明前后一切。唐凯听了以后，顿时感觉受到感情欺骗，心中狂怒无比。他直接来到薛丽萍父亲薛进功的公司，和准岳父对峙。面对唐凯的质问，薛进功惊出一身冷汗。姜还是老的辣，老头子当即将女儿叫到公司办公室，锁上门之后，妇女首度将田明成的死亡秘密透露给第三人知道。他们说明，当年是田明成恳求薛丽萍协同骗保，事后又反复敲诈薛丽萍。薛丽萍的错误只是不应该帮助他骗保而已，而最坏的人就是田明成本人。他为钱不但杀死自己亲弟弟，还多次敲诈自己媳妇儿巨款，用于挥霍。期间，薛丽萍痛哭不止，连薛进公也忍不住老泪纵横。知道前因后果以后，唐凯心中不觉得原谅了薛丽萍。谈到最后，唐凯紧紧握着薛丽萍的手：“这事儿不怪你，都是你那个畜生前夫搞出来的。你放心，我绝对不会和你分开。有天大的事儿，我帮你扛着。”田明成算错了招数，弄巧成拙，反而让薛丽萍和唐凯更好了。田明成明白，薛丽萍性格比较软弱，容易对付，恐吓她可以得手；但岳父薛进功却不好惹。知道来硬的，真的把事情捅出来，也是田明成不愿看到的。薛丽萍协同诈骗，最多坐牢几年。田明成自己且不谈，故意杀人要枪毙；即便是诈骗主犯，坐牢时间也比妻子长得多。见硬的不行，田明成又决定来软的。通过死缠烂打逼迫妻子，他整天利用各种方式骚扰薛丽萍，软硬皆是。薛丽萍对田明成搞的是痛苦不堪，好在已经得到男友和家人的理解，她还是咬牙坚持过去，没有给丈夫一分钱。